0: Hola, un saludo, les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. El mes de marzo se va acercando a su mitad y yo estoy aquí con un café de lunes sin una gota de azúcar para reiniciar la semana informativa en este podcast. Así que voy a darme este primer sorbito del 13 de marzo de 2023. Después de este buchito, les comento que muchas veces he hablado en este programa sobre la desidia, la falta de eficiencia del modelo económico cubano, también de que la isla está quebrada, de que las arcas estatales están vacías y que el país vive prácticamente de la mendicidad. Y todo esto parece muy abstracto, muy en los números, en el papel, muy digamos eh, el criterio personal de cada cual y sin embargo hoy les traigo un ejemplo un ejemplo muy práctico ¿sí? algo redondo, rojo y sabroso el tomate el tomate que como todos saben es un producto básico es algo que en las mesas cubanas pues prácticamente en estos meses que se consideran los meses eh, con las temperaturas más bajas pues es algo bastante común una ensalada de tomate, un tomate aliñado un pan con tomate era algo realmente muy, muy tradicional y muy familiar en las cocinas cubanas de hace algunos años. Sin embargo, hasta el tomate está gritando a voz en cuello que el sistema no funciona y que el quiebre de los campos cubanos se extiende incluso a productos como este que antes algunas veces se echaban incluso a perder en los surcos antes la falta de eh, transporte para llevarlos a procesar. este no no es el caso porque lo que está ocurriendo ahora es la baja productividad. ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de Ciego de Ávila, al centro de la isla, entre 2010 y 2023, este año que estamos viviendo el desplome en la productividad del tomate, ha sido, señoras y señores, catastrófico. Por ejemplo, en, eh, en el año 2010 se cosechaban alrededor de 21 toneladas de tomate por hectáreas. Y ahora... 4 toneladas por hectárea de 21. A fíjense el desplome pero a qué se debe esto ¿por qué el tomate está ahora mismo simbolizando el descalabro del sistema, señoras y señores porque no le venden insumos a los campesinos, a los agricultores todo eso de los titulares de los funcionarios, de los jerarcas del partido, hablando de que van a priorizar la producción agrícola de que hay que atender al agricultor de que hay que invertir en el surco, en la tierra todo eso es mentira, palabra que se lleva el viento. En los campos cubanos hay una gran desatención al campesino, al guajiro que no puede comprar combustible para hacer mover su maquinaria, que no tiene acceso a fertilizantes, que no tiene acceso a plaguicidas y claro está, nadie quiere eh, meterse o embarcarse en la campaña tomatera eh, sabiendo de antemano que muy probablemente perderá más dinero del que ganará. Así los, los eh, campesinos avileños de la provincia de Ciudad de Ávila no quieren pues digamos labrar la tierra, comenzar a sembrar las semillas, pasar por el esfuerzo, el trabajo durísimo en el campo de eh, cultivar y después recoger estos tomates porque en fin de cuentas saben que durante todo el tiempo en que estén en ese proceso es muy probable que se les malogre la cosecha por falta de insumos incluso para activar o echar a andar los regadíos y mantener hidratado o húmedo eh, la zona de los cultivos de tomate. Eso es lo que está pasando pero además aquí hay otra cosa, señoras y señores. Yo creo que hay una especie de huelga de brazos caídos de que la gente siente ya que no quiere colaborar más con el régimen en todos los órdenes que se pueda. Eh, si van al trabajo trabajan cada vez menos. Si van a producir la tierra, cada vez hacen que dé menos frutos. Si van a hacer alguna tarea oficialista pues se quedan rezagados, ralentizan el paso, ya no tienen ese entusiasmo de antaño. Tengo la impresión de que los campesinos cubanos también están mandando un mensaje, sí, en este caso un mensaje a través del tomate. Ese producto, ese alimento que era tan común en nuestros platos y que por estos días en realidad lo que hace es más faltar que estar. Colombia parece estarse preparando para ser el nuevo trampolín de los migrantes cubanos porque se está estudiando en ese país liberar de la obligatoriedad de un visado de tránsito para los nacionales de la isla que usen los aeropuertos colombianos. Esto, bueno, pues todavía está, digamos, en discusión, pero eh, hay muchos indicios de que será aprobado por el gobierno de Gustavo Petro que está tratando de modificar la resolución o la legislación actual y eximirá del requisito de visado de tránsito a unos 41 países entre los que está Cuba. ¿Qué podría estar pasando aquí? Bueno, en primer lugar eh, podría convertirse este camino hacia Colombia o a través de Colombia en uno de los puntos de salida de los migrantes cubanos, no solamente los que harán la ruta por Centroamérica que esta vez pues le será mucho más engorroso que empezarla desde Nicaragua tendrán que pasar eh, pues la temible zona de la selva del Darién, sino que también podría ser el camino de estos migrantes hacia el resto de Sudamérica. Recuerden que los cubanos no se van a un lugar se van de un lugar y en los últimos años destinos como Uruguay, también la zona de Chile, el propio Brasil pues han sido destino frecuente de muchos compatriotas que lo que quieren es alejarse de la situación que se vive en la isla no solamente de la penuria económica sino también señoras y señores de la asfixia la falta de libertad y la represión que tras las protestas del 11 de julio de 2021 pues se ha recrudecido y hace temer otra, digamos, otro zarpazo policial, otro zarpazo represivo, otro zarpazo de detenciones masivas y pues nadie quiere terminar con sus huesos en la cárcel. Así que Colombia planifica retirar esta obligatoriedad, puede traer un grupo o un aumento de migrantes cubanos pidiendo asilo en los aeropuertos colombianos, pero también usando esa ruta para entrar a otros países. Vamos a ver, pero parece que Gustavo Petro está haciendo una movida que se parece un poco a la que hizo en su momento con la isla el régimen de eh, Daniel Ortega en Nicaragua. Si las viviendas de los vivos están en malísimas condiciones en Cuba ¿qué quedará? ¿qué quedará para la morada de los muertos? Estoy hablando justamente de las necrópolis o cementerios que a lo largo de todo el país están viviendo también una crisis de deterioro, vandalismo desidia y ahora la Diputación de León en España y el Instituto de Cultura de esa provincia han tenido que financiar con 25 mil euros la restauración nada más y nada menos que del Panteón de la Colonia leonesa en La Habana. Estos son trabajos constructivos que se harán en el cementerio de Colón donde está ubicado este monumento y ya comenzaron la pasada semana cuando un grupo de operarios pues reubicó la caja con los restos de 300, de cerca de 300 leoneses que fallecieron en la isla. El monumento tiene un estado lamentable. Esto es lo que han tenido que decir en España, en León, España, para poder obtener los 25 mil euros y bueno, pues a partir de ahí de tener detalles de lo sucedido, pues es que dieron esta partida que se supone vaya a mejorar la infraestructura también a blindar un poco mejor el panteón porque ya saben que la rapiña, el vandalismo y el robo es una de las cosas que más afecta ahora mismo a los cementerios cubanos. Se lo roban todo, señoras y señores, las flores, las manillas de bronce, las lápidas de mármol, los cristales, si sí, son panteones con puertas que tienen este tipo de elementos, todo, cualquier cosa, lo saquean, incluso abren las tumbas, saquean los ataúdes y si sí, el fallecido tenía Alguna joya, algún elemento que llame la atención de los ladrones, pues también se lo llevan. Así que eh, el eh, panteón de los leoneses en La Habana podrá ser restaurado con este dinero. El resto del cementerio, bueno, el resto del cementerio adolece de lo mismo. Y para decir adiós a este programa del lunes, les recomiendo que vean el documental Navalny. Está inspirado en el ex candidato presidencial ruso, también opositor a Vladimir Putin Alexei Navalny, y anoche en la ceremonia de los premios Oscar se alzó con el galardón al mejor documental. Este material se acerca a un punto en la historia de Navalny en agosto de 2020, cuando el opositor sufrió un envenenamiento durante un viaje que hacía en avión desde Siberia hacia Moscú. Este documental pues eh, hace, eh, busca eh, las preguntas y las respuestas a la investigación que procedió a ese momento en la vida de Navalny y trata de eh, Llegar al fondo de si fue un plan diseñado por el Kremlin. Ya se imaginan la respuesta, pero vuelvo a recomendárselos porque además es un material que le habla muy en clave y muy directamente también al público cubano. Hasta dónde puede llegar un líder autoritario para rechazar, para apartar, para silenciar a su disidencia. Ahora sí, me despido. Hasta mañana martes. Muchas gracias. Por hoy, esto.